0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Bei Jagdcast geht es heute um eine Tierart, die zwar nicht dem Jagdrecht unterliegt, aber ganz ehrlich, wen kümmert das schon? Als Jäger kümmern wir uns doch nicht nur um Tierarten, die uns per Jagdgesetz anvertraut wurden, sondern um die Natur im Allgemeinen. Und da geht es heute um den Biber. Über den spreche ich mit der Biberbeauftragten des Landes Brandenburg, Frau Giese. Frau Giese und ich, wir sprechen über die Biologie des Jägers und seine Rolle als Biotopgestalter. Aber wir reden auch über die Rolle, die wir Jäger im Rahmen des Bibermanagements übernehmen können. Und die möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen. Darüber hinaus reden wir natürlich auch über das Konfliktpotenzial, was mit der Ausbreitung des Bibers einhergeht. Im Rahmen des Gesprächs da habe ich Frau Giese einmal auf eine falsche Fährte gelockt, als ich für das Gewicht des Biber so roundabout zweieinhalb Kilo in den Raum gestellt habe. Das ist natürlich Quatsch. Also da reden wir über das Zehnfache. So ein Biber, der erreicht gerne mal die 30 Kilo. So, das war jetzt aber auch genug der Vorrede. Bevor wir allerdings zum Interview übergehen, hört ihr jetzt erst einmal den Tierlaut der Woche. Na? Habt ihr eine Idee? Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit Frau Giese und dem Bieber. Wer Jagdcast regelmäßig hört und mich kennt, der weiß, dass ich die Jagd auf eigene Faust ganz besonders liebe und dass ich jetzt gar nicht abwarten kann, eines Tages in der Wildnis Nordamerikas auf eigene Faust zu jagen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass euch Jagdcast von Vortex Optics, dem Hersteller hochpräziser Jagdoptiken, präsentiert wird. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in eben dieser Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar Long Range Shooting, Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Mehr Informationen zu Vortex findet ihr unter vortexoptik.de. Hallo Frau Giese. Guten Tag. Frau Giese. Der Biber wird von zahlreichen Mythen umrankt, dem Sekret der Bibergeildrüsen werden heilende Kräfte zugesprochen und für in Anführungsstrichen fromme Christen galt er aufgrund seines beschuppten Schwanzes lange als Fisch oder vielleicht auch, weil sie so hoch während der Fastenzeit eben Fleisch essen durften. Auch um seinen Namen ranken sich Mythen, die aber ehrlich gesagt so abstrus sind, dass ich gar nicht weiter darauf eingehen möchte. Kurzum, das Wissen über Castor Fieber, den Biber und seine Biologie, war lange Zeit sehr begrenzt und wird sich wohl auch bei der Masse der Bevölkerung heute noch arg in Grenzen halten. Und das, obwohl er sicher ja langsam, aber stetig seine alte Heimat zurückerobert. Bitte geben Sie uns doch mal ganz kurz einen Abriss über die Rückkehr des Bibers. Wie kam er überhaupt zurück? Sprich, wurde er ausgesetzt oder kam er wie viele andere Tierarten ja auch auf natürlichem Wege und wie schnell hat er sich überhaupt ausgebreitet?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht kurz vorher mal gesagt, bis ins 16. Jahrhundert war der Biber eine wirklich sehr weit verbreitete Art. Äh, in Europa und Asien vermutet man 100 Millionen Biber und der war über die äh, gesamte nördliche Erdhalbkugel verbreitet. Im Norden Begrenzt durch die nördliche Waldgrenze und den Permafrostboden und im Süden dann tatsächlich nur durch zu hohe Temperaturen. Und äh, lokal fand dann die Ausrottung der Biber ähm, bereits im Mittelalter statt. Und in den meisten europäischen Ländern war er dann Mitte des 19. Jahrhunderts auch tatsächlich weitestgehend verschwunden. Wir haben vorhin schon ein paar Gründe ähm, genannt. Es ist tatsächlich wirklich die direkte Bejagung, die dazu geführt hat, dass der Biber wirklich am, am äh, Rande des Aussterbens stand. Für Fleisch, Pelz und dann halt auch das Drüsensekret des Bibergeils. Die Rückkehr des Bibers, die fing dann so ein bisschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts an. Da waren wir bei ungefähr 1000 bis 2000 Bibern, die überlebt haben in kleinen Refugien. In Frankreich, Norwegen, Polen, Russland, aber auch in Deutschland an der Mittelerb Elbe. Das waren aber auch tatsächlich nur 100 bis 200 Tiere, die da die Verfolgung Überlebt hatten. Und es fing dann tatsächlich damit an, dass diese kleinen Restvorkommen erstmal unter Schutz gestellt wurden. Und dann, wie Sie auch schon gerade erwähnt haben, gab es zahlreiche Wiedereinbürgerungen. In Europa wohl insgesamt über 100 Projekte. In Deutschland fing das Ganze mit der Ausrufung von Biberschutzgebieten Anfang des 20. Jahrhunderts an, an der mittleren Elbe, wo wir, wie gesagt, diese 100 bis 200 Tiere hatten, die überlebt haben. Das führte dann erstmal zu einer Stabilisierung des Bestandes auf einem niedrigen Niveau. Und damals fanden auch schon Umsiedlungsversuche statt, weil man bei so einer kleinen Restpopulation, bei so einem geringen Bestand natürlich immer durch zum Beispiel Seuchen eine erhöhte Gefährdung hat. Zu nennenswerten Umsiedlungen kam es dann ähm, zum Beispiel in Brandenburg 1935 in der Schorfheide, das war einer der ersten, da hat man halt Tiere aus dem Refugialraum an der Mittelelbe genommen und sie in der Schorfheide ausgesetzt. Das waren 18 bis 20 Tiere, um halt erstmal auch die Siedlungsfläche der Tiere zu vergrößern. 1943 gab es dann nochmal eine Aussetzung, 1973 äh, kam es auch zu einer Aussetzung bei Templin, das waren dann allerdings auch nur vier Tiere und dann eine ganz interessante, wie ich finde, 1984 bis 1989 im Odergebiet, da wurden 47 Tiere ausgesetzt und zwar ähm, hatte sich in Polen der osteuropäische Biber, der Woronesch-Biber, wieder angesiedelt. Und in Deutschland hatten wir zu der Zeit ja nur durch diese Wiederansiedlung oder in Brandenburg den Elbebiber. Und um zu verhindern, dass sich diese beiden Unterarten vermischen, haben sie, wie gesagt, diese 47 Elbebiber genommen und die da im Odergebiet ausgesetzt, damit sich so eine Art Hybridisierungszone zwischen osteuropäischen und Elbebiber bildet und als äh, genetischer Schutzgürtel funktioniert, um das äh, Vordringen der osteuropäischen Biber ein bisschen aufzuhalten, damit die ähm, Elbe-Population äh, westlich davon in ihrer Genetik gesichert bleibt. Und das hat auch anscheinend ganz gut funktioniert. Dann kam es natürlich auch äh, durch natürliche Ausbreitung des Bibers entlang der Elbe und der Havel zur Wiederbesiedlung. Und dass wir in Brandenburg tatsächlich sagen könnten, während wir 1957 nur diese äh, ca. 90 Tiere hatten, sind wir heute wieder auf einem Bestand von 3.500 bis 3.700 Tieren. Und ähm, ein bisschen anders hat zum Beispiel Bayern das gemacht. Da gab es auch Wiedereinbürgerungen zwischen 1966 und äh, Anfang der 80er Jahre. Da wurden 120 Tiere an mehreren Stellen ausgesetzt und die kamen aber aus den Refugieren aus Polen, Russland, Frankreich und Skandinavien. In den 90er Jahren ist dann irgendwann auch der Elbe-Biber nach Nordbayern eingewandert, sodass heutzutage in Bayern 24.000 Biber flächendeckend vorhanden sind und diese Population ist wirklich gemischter Herkunft. Und sind wir heute in Deutschland wieder bei über 40.000 Bibern.
0: Ja, nun ist Brandenburg mit 30.000 Quadratkilometern natürlich für eine Person allein schwer zu managen. Wie haben Sie denn das Bibermanagement in Brandenburg organisiert?
1: Ja, also ähm, ich bin die Biberbeauftragte des Landes. Ich fungiere als, als Vermittler zwischen Artenschutz, Hochwasserschutz und der Gewässerunterhaltung und bin primär Ansprechpartner und Mittler für betroffene Unterhaltungspflichtige und Behörden. Ich helfe halt im, im Konfliktfall bei Lösungsfindungen, berate und unterstütze für präventive Maßnahmen, bin auch gerne bei Vorortterminen dabei. Und ein wichtiger Punkt, wie Sie schon gesagt haben, Brandenburg ist groß, ich bin eine Person, ist ähm, ein Netz an ehrenamtlichen Biberberatern, die dann auch vor Ort aktiv werden können, Ansprechpartner sind, beratend zur Seite stehen können bei, bei Lösungen von Konflikten und unter anderem auch beim Monitoring unterstützen, indem sie Revierkartierungen im Landkreis durchführen. Das Netz an Biberberatern ist in Brandenburg noch nicht so gut ausgebaut. Deswegen würde ich an dieser Stelle ganz gerne die ähm, Zuhörer, falls Interesse besteht, gerne dazu auffordern, sich bei mir zu melden. Wie
0: kann man denn Biberberater werden?
1: Biberberater kann man werden, indem man die ähm, erforderliche Sachkenntnis erlangt. Und zwar geht das über eine BIBA-Schulung, die das Umweltministerium zusammen mit dem Landesamt für Umwelt durchführt. Das sind in der Regel drei Tage. Da äh, wird den Teilnehmern dann alles Notwendige beigebracht. Und ähm, mit diesem Sachkundenachweis kann man sich dann an der unteren Naturschutzbehörde als äh, Naturschutzhelfer berufen lassen und dann auch als ehrenamtlicher Biberberater eingesetzt werden. Und äh, bei Interesse gerne bei mir melden oder auch bei der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Über Zuwachs freuen wir uns da immer sehr.
0: Ja, sehr schön. Ich werde mal Ihre Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Und äh, ja, wir Jäger sind da natürlich prädestiniert. Wir bewirtschaften ja ohnehin die Reviere, in denen der Biber lebt. Also von daher sollten wir uns diese Tätigkeit doch ja möglichst auch zu eigen machen. Ja, schöne Idee. Ich habe mich natürlich vorab ein bisschen schlau gemacht und herausgefunden, dass bis vor etwa 10.000 Jahren, also schon zu der Zeit, wo Menschen in Nordamerika lebten, dass es dort den Riesenbiber gab und dass der stolze 2,50 Meter lang wurde. Den konnte man wohl auch in der Demo nicht übersehen. Aber wie groß werden denn die europäischen, oder Sie haben sie eben elbe Elbebiber genannt, die hier bei uns den Großteil der Population stellen?
1: Äh, die Biber, die werden bis zu 30 Kilo schwer hier bei uns. wachsen auch ein Leben lang ist halt die größte heimische und sogar europäische Nagetierart bei uns und wird bis zu 1,30 Meter lang, wobei da natürlich der Schwanz auch schon 35 cm ausmacht. Also ordentliche Größe.
0: Ja, definitiv. Ja. Trotzdem wette ich, dass die meisten, obwohl wir Jäger ja überdurchschnittlich oft in der Natur unterwegs sind, ja, vielleicht mal eine Biberburg oder die typischen Nagelspuren an den Bäumen gesehen haben, dass aber nur die wenigsten jenen lebenden Biber in freier Natur oder vielleicht auch sogar in, in einem Zoo oder Wildpark gesehen haben. Da gibt es sie ja in der Regel gar nicht. Das trifft selbst auf mich zu. Ich meine, in Stockholm hatten wir wenige Kilometer neben dem Büro Biberburgen und man sah selbst von der Autobahn die, die gefällten Bäume. Aber trotzdem habe ich einfach noch nie einen Biber, einen lebenden Biber gesehen. Erzählen Sie uns doch mal bitte was über die Biologie des Bibers und sein Sozialverhalten.
1: Ja, ist tatsächlich nicht so leicht, die zu sehen. Ich habe es bisher auch nur ein paar Mal geschafft. Liegt natürlich hauptsächlich daran, dass die Tiere Dämmerung und nachtaktiv sind. Ja, die Tiere leben im Familienverband. Die Familie besteht aus den Elterntieren sowie den diesjährigen und den vorjährigen Jungtieren. Und ähm, die Tiere haben ein sehr ausgeprägtes Reviersystem. Und die äh, Reviere, die sind äh, abhängig von der Lebensraumausstattung. Vor allem sind sie natürlich gebunden ans Wasser. Und dann ist aber auch sehr wichtig, äh, das Vorhandensein von Winternahrung. Also ausreichend Gehölzen, die sie dann halt im Winter zu sich nehmen können. Und äh, ein Revier, da spricht man so entlang eines Gewässers von einer Größe von 1 bis sechs Kilometern. Können natürlich auch stehende Gewässer besiedeln. Und äh, auch sehr wichtig zu wissen ist, dass die Tiere in der Regel eigentlich nur einen 20 Meter breiten Gürtel um die Gewässer benutzen. Also es sind lange, sehr schmale Reviere. Und diese Reviere werden in der Regel auch nur aufgegeben, wenn es durch Nahrungsmangel einfach nicht mehr haltbar ist oder aber durch Hochwasser und jetzt möglicherweise in der Zukunft äh, ein wichtigerer Faktor, die Trockenheit, wenn die Gewässer trockenfallen. Ansonsten... Ist da wirklich das Ziel, ein dauerhaftes Revier, was, was die Familie über eine längere Zeit halt auch halten kann, zu finden, zu besetzen und zu verteidigen? Seien Nachbarn oder Durchzügler und äh, selbst die eigenen Jungtiere, wenn die mit zwei Jahren Richtung Geschlechtsreife gehen, werden die von den Eltern aus dem Revier vertrieben und müssen sich ein eigenes Revier suchen. Die Erfahrung findet im Wasser statt, Bäuchlings, auch sehr, sehr selten bei Säugetieren. Dann Trägt das Weibchen 15 Wochen und bringt dann Ende Mai, Anfang Juni, manchmal auch später die Jungtiere zur Welt. Sind in der Regel zwei bis vier Jung, die kommen voll behaart und sehend zur Welt und ähm, verbringen dann aber die ersten Wochen erstmal komplett im Bau oder in der Burg, äh, weil die zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz wasserfest sind. Werden dann sechs bis acht Wochen gesäugt, in der Zeit nehmen sie dann auch ordentlich an Körpergröße zu beginnen aber schon mit äh, drei Wochen an, an Gräsern und Kräutern zu nagen und stellen so langsam die äh, Ernährung von Milch auf Grünnahrung um, weil Biber sind ja reine Pflanzenfresser. Diese typischen Biberzähne, die, mit, die es denen dann ja auch ermöglicht, die Bäume zu zählen, die haben die jungen Biber dann auch frühestens im Alter von zehn Monaten. Das heißt, vorher sind die auch absolut von den Alttieren abhängig und würden den ersten Winter alleine gar nicht überleben. Genau, also die die äh, Schneidezähne, das ist ja so das Typische, was einem beim Biber einfällt, diese leuchtend Schneidezähne, die sind wahnsinnig tief im Kiefer verankert und besitzen keine Wurzeln. Dadurch wachsen sie dauerhaft nach. Und die äußere Zahnschicht, die äh, hat Eiseneinlagerung. Deswegen sehen die Zähne dann auch orange aus und ist dadurch verhärtet und dadurch auch härter als die innere Schicht. Dadurch wird dann natürlich, äh, werden die Schichten unterschiedlich abgenutzt und dadurch sind die Zähne dauerhaft Schaf.
0: Ach, spannend, ja. Ja. Ja, was die Evolution so alles bewirken kann, ne? Sie hatten zwei Begriffe für die Behausung genannt, einmal Bau und einmal Burg. Nun kennen wir alle die, die klassische Biberburg, aber gibt es darüber hinaus auch Erdbauten?
1: Also in der Regel sagt man, der Biber hat seinen Bau und wenn das Ufer es hergibt, dann werden Erdbauten angelegt. Der Eingang zum Bau ist immer unter Wasser, der Wohnkessel logischerweise über Wasser. Und wenn die Uferbüschung es hergibt, werden Erdbauten angelegt. Gerne auch unter Wurzelstöcken, weil das ja nochmal ähm, extra Stabilität liefert. Wenn das Ufer nicht hoch genug ist oder so ein Erdbau einbricht, dann packen die Biber einfach Gehölzhaufen obendrauf. Dann hat man eine sogenannte Mittelbau. Und das, was wir wirklich alle kennen, das ist die Knüppelburg. Die ist dann notwendig, wenn das Ufer zu flach ist. Oftmals haben die Tiere wirklich, wenn es geht, einen Erdbau? Und ja, ist dann natürlich auch erstmal schwerer zu entdecken, dass da überhaupt ein Biber im Revier ist, wenn man nicht gerade die typische Knüppelburg entdeckt.
0: Ja, also das heißt, wenn, wenn er diese Knüppelburg nicht braucht, dann, dann gibt es auch gar nicht diese typischen Dämme?
1: Ja, die Dämme, die sind ja tatsächlich dafür da, um den Wasserstand im Revier auf einem gewissen Niveau zu halten. Ein wichtiger Grund dafür ist, um den Eingang, zum Bau unter Wasser zu halten und das kann natürlich bei einem Erdbau auch nötig sein. Hm. Also auch ein Erdbau kann natürlich diesen Damm benötigen, das kommt nicht immer in, in Doppelpack, Burg und Bau.
0: Okay, also auch die Dämme macht er eben auch nur, wenn er oder die baut er nur, wenn es wirklich erforderlich ist.
1: Genau, genau, die baut er, wenn er die Wassertiefe im Revier angleichen muss, wie gesagt, um den, Bau unter, den Eingang unter Wasser zu halten, ist halt auch eine Art Feinschutz. Eine gewisse Wassertiefe, also idealerweise mindestens 80 cm, ermöglicht dem Tier natürlich auch abzutauchen, wenn Gefahren kommen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Anlegen von einem Wintervorrat, einem sogenannten Nahrungsfloß. Der, der Biber fängt im Herbst schon an, sich diesen Wintervorrat anzulegen. Nicht immer, weil gut, diesen Winter hatten wir mal wieder eine ordentliche Eisschicht auf dem Wasser. In der Vergangenheit war das ja aber eigentlich eher die Seltenheit. Und zwar ist es dazu da, dass, falls das Gewässer zufriert, dass er da wirklich unter der Eisdecke Nahrung hat. Dieses Nahrungslos wird dann nämlich vor dem Eingang der Burg unter Wasser deponiert. Und selbst wenn das Gewässer zufriert, kommt der Biber immer noch an diese Nahrung ran. Und eine, eine gewisse Wassertiefe verhindert natürlich auch, dass das Gewässer komplett einmal durchfriert.
0: Ja, ich genau. muss also, einmal noch nachfragen. Sie hatten gesagt, der Biber legt nicht immer diesen Nahrungsvorrat an. Aber du, nun... Weiß ja noch nicht mal unser hochtechnisierter Wetterdienst, äh, was für ein Winter ansteht. Spürt er das trotzdem irgendwie oder hat er da auch gerne mal Pech und verhungert dann eben, wenn er falsch spekuliert hat?
1: Eine gute Frage. Das kann ich Ihnen so gerade auch gar nicht beantworten. Ich weiß nur, ich habe mal gelesen, dass man mal irgendwie einen Biber umgesetzt hat in andere Gebiete, wo es dann auf einmal nötig war, einen anzulegen. In dem vorherigen Gebiet, wo es nicht nötig war, haben sie es nicht gemacht. Nach der Umsetzung haben sie es gemacht. Also sie, sie haben es auf jeden Fall instinktiv drauf. Auf welche Faktoren sie da reagieren, kann ich ihnen gerade so nicht sagen.
0: Hm. Ja, okay, da gibt es wahrscheinlich auch viel mehr Indizien in der, in der Natur, auf die der Biber achtet, die uns Menschen vielleicht so gar nicht in den Sinn kommen. Ne?
1: Ganz sicher sogar.
0: Ja. Sie hatten das eben schon erwähnt, aber ich muss in so einem Gespräch immer auf ganz viele Dinge achten und deshalb ist es mir ehrlich gesagt so ein bisschen entfallen. Deshalb wäre es ganz schön, wenn Sie noch mal konkret sagen, wie lange die Jungen bei den Elterntieren bleiben.
1: Die wandern, also wandern ab, klingt ein bisschen zu freundlich dafür, dass sie ja im Grunde rausgeschmissen werden, mit zwei Jahren.
0: Ja, und sind das beide Geschlechter?
1: Das sind beide Geschlechter, das sind tatsächlich beide Geschlechter, die abwandern und sich ein eigenes Revier suchen müssen. Genau, in einem Revier gibt es immer nur ein Weibchen, was für die Fortpflanzung sorgt. Und das ist dann log logischerweise das, das Elterntier. Hm. Genau, die müssen beide los, beide eigenes Revier suchen. Da vielleicht auch ganz interessant, gut, jetzt in Brandenburg sind die Biberflächendecken vorhanden, aber wenn jetzt so ein neues Gewässersystem besiedelt wird, Erstmal würde man ja meinen, okay, die, die verlassen das elterliche Revier und sobald sie dann ein eigenes finden, also sobald sie da über die Grenze raus sind und da was freies ist, dann siedeln sie sich da an. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, erstmal eine schnelle flächige Ausbreitung stattfindet, weil zunächst erstmal die geeigneten Reviere besetzt werden und parallel muss man ja auch noch einen Partner finden und in einem äh, schwach besiedelten Gebiet ist das ja gar nicht mal so einfach. Deswegen werden erstmal weiter entfernt neue Reviere gebildet, sogenannte Satellitenreviere. Und mit der Zeit werden dann erst die Lücken zwischen diesen Satellitenrevieren aufgefüllt. Und äh, dann geht es halt auch erst äh, in eine höhere Populationsdichte. Fand ich ganz interessant.
0: Ja, und die, die wandern jetzt sternförmig in alle Himmelsrichtungen, weil die Nachkommen sollen sich ja auch nicht miteinander verpaaren, ne?
1: Ne, das äh, Inzuchtvermeidung ist ja bei Wildtieren in der Regel ganz gut geregelt, ja. ja. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. In den USA haben sie in zwei Studien gefunden, dass die Weibchen wohl weiter wandern. In Russland dann aber genau das Gegenteil. Und äh, für Brandenburg gibt es da keine Aussage darüber, ob jetzt ein Geschlecht weiterzieht als das andere.
0: Okay, also Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Ich würde aber auch ganz gerne nochmal verstehen. Also eins ist klar, Fisch ist es nicht. Aber wovon ernährt sich der Biber so?
1: Der Biber ernährt sich im Sommerhalbjahr, vor allem von krautigen Pflanzen und Jungtrieben von, von Weichhölzern. Gerne aber auch von den Knollen und Wurzelstöcken von Teichbosen. Das konnte ich tatsächlich dann auch einmal beobachten. Die paar Male, die ich dann beim Biber gesehen habe, der ist dann wirklich in dem Teich aufgetaucht. Wieder runter und auf einmal hat es an der Seerose gewackelt und dann ist die auch kurz vor der Burg unter Wasser verschwunden. <lacht> War schön anzusehen. Genau, wenn landwirtschaftliche Flächen nah bis ans Gewässer reichen, dann kann der Biber sich auch an Feldfrüchten bedienen. Sogar Mais, Getreide, da sagt er jetzt alle nicht Nein dazu. Aber ja, im Sommer hat er im Grunde kein Problem damit, ausreichend Nahrung zu finden. Da merkt man ihn an sich auch gar nicht so häufig. Im Winter wird es dann schwieriger. Biber halten ja keinen Winterschlaf. Und fangen, wie gesagt, ab Oktober schon an, einen Wintervorrat anzulegen. Und äh, die ernähren sich im Winter wirklich hauptsächlich von Baumrinde. Müssen dafür natürlich dann auch die Bäume fällen, weil Biber leider keine Bäume klettern können. Fällen bevorzugt Weichhölzer, Weiden und Pappeln, die ja auch einen, äh, eine gute Regenerationsfähigkeit haben, also dann durch Stockausschlag sich sehr schnell regenerieren. Biber können aber auch genauso gut an Buchen, Eichen oder äh, teilweise sogar Nadelhölzer gehen. Genau, also im Sommer kein Problem, im Winter dann diese ähm, sehr nährstoffarme Erhaltungsnahrung.
0: Wie viel Kilo? Also ich weiß, das ist natürlich unter Wasser schwer zu sagen, aber ich meine so eine Biberfamilie, wo die Tiere dann eben zwei, zweieinhalb Kilo waren es, ne?
1: Bis zu drei Kilo. Bis ja. zu drei
0: Kilo wiegen. Ich meine, da kommt ja einiges an, an Körpermasse zusammen, was ich über, über Wochen und Monate erhalten muss. Wie viel Kilo Vorrat legt man denn da so an?
1: Uff, das ist eine gute Frage.
0: Auf jeden Fall schon ein großes Floß.
1: Ja, das kann man tatsächlich dann ähm, auch gut dafür benutzen. Also in einem Revier legen die Tiere äh, teilweise auch mehrere Bauer an. Und um den aktiven Bau identifizieren, kann man zum Winter hin tatsächlich mal gucken, ob man im Gewässer so einen Nahrungsfluss entdecken kann. Und mit der Zeit werden die Äste dann natürlich auch entrindet und irgendwann Ende des Winters leuchten diese entrindeten Äste dann auch so richtig im Wasser. Das kann man dann noch besser erkennen. Falls in dem Revier eine, eine Burg steht, da kann man auch sehr gut dran erkennen, ob die gerade besetzt ist. Die wird zum Winter nochmal ordentlich mit Schlamm und Ästen isoliert und abgedichtet dass da im Winter auch äh, schön warm drin bleibt.
0: Ja, Nachvollziehbar, ja. Ja. Das klingt jetzt erstmal alles, alles wie, als ob der, der Biber so ein relativ äh, ruhiges Leben lebt, wenn nicht gerade schwere Hochwasser anstehen. Aber gibt es dann äh, ja, begrenzende Faktoren? Also welche Faktoren begrenzen so die Biberpopulation? Hat er heutzutage noch irgendwie natürliche Feinde oder sind es Krankheiten, die seine Population begrenzen?
1: Also der, der, der wichtigste bremsende Faktor ist tatsächlich eine, eine Art innerartliche Selbstregulation. Äh, ich habe ja schon erwähnt, das Reviersystem, die verteidigen ihre Reviere unter anderem auch sehr aggressiv. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass so ein zweijähriger Jungbiber gerade das elterliche Revier verlassen hat, sich auf der Suche nach einem eigenen macht. In einem dicht besiedelten Gebiet durchläuft er dann natürlich auch viele besetzte Reviere. Und kann da dann auch in Revierkämpfe verwickelt werden. Die äh, enden dann oft auch in Bissverletzungen, die an sich erstmal nicht tödlich sind. Diese Bisswunden ähm, entzünden sich aber wahnsinnig schnell. Es kommt zu Infektionen und daran sterben tatsächlich viele Biber auf Wanderschaft, wenn sie wirklich in, in einem Gebiet sind, wo die äh, Populationsgröße schon relativ nah an, an der Lebensraumkapazität angekommen ist. Also das ist ein sehr wichtiger Faktor, dass sie diese innerartige Populationsbegrenzung haben. Dann haben sie natürlich oder eine, eine sehr hohe Jungmortalität. Nur 50 oder 50 bis 75 Prozent der Jungbiber überleben die ersten zwei Jahre nicht, trotz einer sehr hohen familiären Fürsorge. Und ein großer Grund dabei ist die Umstellung von äh, Muttermilch auf Grünnahrung. Weil für den Aufschluss von Grünnahrung, vor allem für die Zellulose benötigt man ja eine entsprechende Darmflora ja. mit bestimmten Bakterien. Und wenn die Biber das nicht schaffen, ihren Verdauungstrakt mit dieser Darmflora anzuimpfen, dann kann das häufig auch wirklich tödlich enden. Das ist ein, ein großer Faktor. Dann natürlich heutzutage Verkehrsunfälle. In, in äh, Europa fast überall die häufigste Todesursache. Da natürlich hauptsächlich auch wieder die abwandernden Jungbiber betroffen. Ähm, natürliche Feinde hat vor allem auch wieder der Jungbiber. Adulte Biber sind äh, doch relativ wehrhaft. Und das wären zum Beispiel äh, große Greifvögel wie der Uhu oder der Seeadler, große Raubfische, Mink, Fuchs und äh, zum Teil auch der Wolf. genau Dann hatten Sie vorhin Hochwasser erwähnt. Das kann vor allem für die neugeborenen Biber im Frühjahr gefährlich werden. Da kann es wirklich passieren, wenn die Erwachsenen nicht schnell genug sind, dass die Tiere dann auch im Bau ertrinken. Für die Erwachsenen Biber ist äh, eher ein Hochwasser im, im Winter gefährlich, wenn sie eh schon geschwächt sind. Genau. Ganz selten, wirklich ganz, ganz selten passiert es auch mal, dass der Biber von seinem eigenen gefällten Baum erschlagen wird. Oh Gott. Das ist aber wirklich die Ausnahme, ja, obwohl ich, ich selber, selber schon also kein erschlagener Biber, aber ich wurde auch schon mal von aufmerksamen ähm, Spaziergängern angerufen, die hätten einen Biber entdeckt, der hätte wohl einen Baum gefällt und der Baum ist beim Umfallen so unglücklich im Nachbarbaum hängen geblieben, dass der Stamm so unglücklich auf den Biber gefallen ist, dass sein Hinterbein eingeklemmt war und er kam aus eigener Kraft nicht wieder aus dieser misslichen Lage hinaus. Konnte dann Gott sei Dank durch äh, Naturwacht und äh, NABU-Mitarbeiter befreit werden und ist wieder ab ins Wasser.
0: Hm. Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt, ja.
1: Ach, und ähm, in Zukunft könnte theoretisch die Trockenheit auch noch einen großen Faktor spielen. Also bei Wassermangel kann es natürlich dazu kommen, dass Reviere dann auch aufgegeben werden müssten. Dadurch dann natürlich wieder erhöhte Mortalität entweder durch Revierkämpfe oder. Straßenverkehr und ähm, falls die Tiere sich dazu entscheiden, auszuharren, auf Regen zu warten, sobald das Wasser weg ist, fehlt ihnen natürlich auch ähm, dieser Schutz vom, vom Bau und halt auch generell vor, vor Feinden.
0: Ja, wir kommen gleich noch auf die Problembiber und die Problematik im, im Allgemeinen zu sprechen, von der man ab und an hört, aber wenn wir jetzt zunehmend ja, trockenere Jahre haben. Fängt er dann nicht auch an, eben diese, diese Dämme zu bauen und er hat dann vielleicht sogar auch für die Umgebung positive Effekte?
1: Oh, absolut, absolut. Ja, durch den Dammbau hält der Biber Wasser in der Landschaft. Wenn er, wenn er da Biberteiche anstaut, ist das natürlich auch eine Art natürlicher Wasserrückhalt. Die Biberdämme, die können den Wasserabfluss aus der Landschaft verzögern, was natürlich dann im Umkehrschluss auch dafür sorgt, dass Grundwasser neu gespeist wird, gab in den letzten warmen Sommer, habe ich mitbekommen, dass da ein Landwirt auch die den Gewässerunterhaltungsverband gebeten hat, den einen Damm da im Entwässerungsrahmen möglicherweise einfach mal bestehen zu lassen, weil er selber auch gemerkt hat, dass er ohne den Damm wahrscheinlich die Fläche auch nicht mehr gut bewirtschaften könnte, weil die zu trocken gewesen wäre. Also da haben die Biber auf jeden Fall... Auch eine Art Funktion als Ökosystemdienstleister, nennen wir es mal so. Ja, Wasserrückhalt und Wasserneubildung, das ist natürlich in, in Hinsicht auf, auf die Trockenheit der letzten Jahre auch ein wichtiger Faktor.
0: Also kann es durchaus sein, dass diejenigen, die sich in der Vergangenheit über den Biber geärgert haben, in Zukunft mal dankbar sein werden, dass er da ist.
1: Könnte ich mir in, in, in einigen Bereichen durchaus vorstellen. Ja. Abwarten.
0: Aber nichtsdestotrotz, man liest ja trotzdem zumindest momentan immer noch äh, mal wieder von Problemen, die der Biber verursacht. Ähm, also ja. was für Konfliktbereiche gibt es denn da? Ist das vornehmlich die Landwirtschaft oder versucht er eben auch, wie, wie der Nutria oder die Bisamratte äh, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Deichschutz, Probleme?
1: Ja, also ähm, generell kann man erst mal sagen, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass die Biber sehr gewässergebunden sind. Und eine Analyse von Konflikten mit den Bibern in Kulturlandschaften, weil immer wenn Biberlebensraum, Gestaltung und Landnutzung aufeinander trifft, dann kommt es halt zu Konflikten. Und diese Konflikte, die finden zum größten Teil in einem relativ schmalen Streifen entlang der Gewässer statt. 90 Prozent wirklich innerhalb von einem 10-Meter-Gürtel, 95 Prozent in 20 Metern. Genau, und so typische Konflikte, ist zum Beispiel die äh, Fraßaktivität an Feldfrüchten, wenn die Landwirtschaft bis ans Wasser reicht. Da ist aber zu sagen, durch das Reviersystem sind es natürlich immer nur entsprechend wenige Tiere pro Acker und die Biber ernten sehr effektiv. Wirklich nur das, was sie brauchen, wenn man sich mal überlegt, wie so ein äh, Maisfeld aussieht, wenn da eine Wildschweinrotte drin war. Das ist ja immer ordentliches Chaos, das hat man bei Biber zum Beispiel nicht. Trotzdem, Fraßaktivität an Feldfrüchten ist ein, ein typischer Konflikt. Dann natürlich der Fraß an Gehölzen oder das Pellen von Bäumen, was sie dann entweder für, für Nahrung oder als Baumaterial benötigen. Und es ähm, können natürlich wirtschaftlich wertvolle Baumarten sein oder landschaftsprägende Einzelbäume. Im Siedlungsbereich kann der Biber auch durchaus mal in den Privatgarten gehen und sich da an Obstbäumen und Tiersträuchern zu schaffen machen. Und Genau, diese umstürzenden Bäume können natürlich auch zu Schäden führen oder zum Beispiel im Gewässer auch den Abfluss verhindern. Dann Grabaktivitäten in der Uferböschung. Die Biber graben halt in ihren Revieren eine Vielzahl von Röhren entlang der Gewässer. Und problematisch wird es halt, wenn diese Röhren oder auch der Bau unter Nutzflächen liegen, sodass es dann halt zum Einbrechen von, von Mensch oder auch Fahrzeugen kommen kann. Und äh, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Biber graben auch Röhren in Deiche oder Dämme von Fischteichen und Kläranlagen, was dann unter anderem auch die Standsicherheit gefährden kann. Genau, und dann Dammbauaktivitäten kann natürlich dazu führen, dass Flächen überflutet werden und dann für die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen. Genau, wie gesagt, der Biber baut halt nicht nur, wie ich es vorhin schon erzählt habe, den Damm, um das ähm, Wohngewässer auf einem bestimmten Niveau zu halten, er kann auch Dämme bauen, um neue Nahrungsquellen, Fraßflächen besser zu erschließen, weil ähm, im Wasser geht es natürlich einfacher als auf dem Land. Auch der Transport der Nahrung zurück zum Bau ist natürlich auf dem Wasser um, um ein Vielfaches ein, einfacher als über, über Land.
0: Und sicherer wahrscheinlich. ne?
1: Sicherer kommt noch dazu, genau. Und ähm, der biber ist Schlau, der baut den Damm so effektiv wie möglich und wenn es in dem Gewässer eine Engstelle gibt, zum Beispiel einen Rohrdurchlass, dann wird der oftmals auch einfach benutzt, um da dann einfach den Durchlass äh, zu verschließen, um anzustauen. Die überfluteten Flächen, wie gesagt, fallen teilweise für die Nutzung weg und in, in, ähm, im Wald kann so eine Staunässe natürlich auch zum Absterben von äh, wirtschaftlich wertvollen Bäumen führen. Aber für diese Konflikte gibt es eine Vielzahl von Lösungen. Dauerhafteste Lösung ist meiner Meinung nach die Schaffung von äh, ungenetzten Uferflächen, also Gewässerrandstreifen. Äh, dann gibt es halt auch noch die Möglichkeit von Präventionsmaßnahmen, bis hin dann halt auch ähm, zur Vergrämung oder als Ultima Rat für die Entnahme der Biber aus dem Konfliktbereich.
0: Ja. Ja, das würde ich ganz genau. gerne noch ein bisschen aufdröseln. Also wenn wir uns jetzt mal, ähm, gut, ich komme nachher noch auf den, den Extremfall äh, zurück, wenn, wenn gar nichts anderes hilft, aber wenn wir jetzt erstmal klein anfangen und vielleicht so ein so Landwirt haben, dessen Flächen überflutet werden, der einen Achsschaden hat, weil er mit seiner Zugmaschine äh, über Biberbau eingebrochen ist. Wie wird denn in so einer Situation verfahren? Ist das sein persönliches Pech oder gibt es da entsprechende Ausgleichszahlungen?
1: Also Ausgleichszahlungen oder Entschädigungen gibt es in Brandenburg für Biber-Schäden nicht. Wir haben den Fokus mehr auf äh, Prävention gesetzt, Präventionsmaßnahmen. Und Präventionsmaßnahmen ähm, lassen sich dann auch über eine entsprechende Präventionsrichtlinie fördern. Bis zu 100 Prozent werden diese äh, Maßnahmen gefördert ab einer Bagatärgrenze von 500 Euro. Und Sie haben es gerade erwähnt, die äh, Überflutung von einer landwirtschaftlichen Fläche. Oder hatten Sie, hatten Sie eine Untergrabung gesagt?
0: Ich hatte, glaube ich, sogar beides erwähnt, ja.
1: Okay, äh, ja, bei einer Überflutung, also da komme ich dann auch oft ins Spiel als beratende Instanz für solche Konflikte, um dann eine Lösung zu finden, mit der alle leben können. Genau bei einer Überflutung, wenn es jetzt an einem Damm liegt, der, weil er zur Lebensstätte des Biber gehört, geschützt ist, den kann man nicht einfach so aus der, aus der Fläche entnehmen. Da könnte man dann gucken, ob man zum Beispiel durch eine Dammdrainage den Wasserstand auf ein für das Tier und den Landwirt erträgliches Niveau herabsenken kann, sodass halt beide damit umgehen können, dass der Biber die Lebensstätte weiterhin ähm, benutzen kann und der Bauer aber auch seine Fläche bewirtschaften kann. Bei Untergrabung oder ähm, Röhren in, in der Uferböschung kann man über Sicherungsmaßnahmen der Böschung nachdenken, zum Beispiel durch Auflegen von Gittermatten oder auch durch Steinlagen oder Genau, also Da gibt es wirklich vielfältige Möglichkeiten, da einen Kompromiss zu finden.
0: Ja, das, und das ist ja so wichtig. Ne? Also ich, ich kann die Position vieler Landwirte sehr gut verstehen. Ähm, mit der Zugmaschine, die, die ja oft einige hunderttausend Euro kostet, da einzubrechen, mhm. ist, ist für den eine Katastrophe. Also wir dürfen die Kosten äh, nicht auf diese Kreise abwälzen. Aber andererseits ist es ja auch, äh, wenn ich richtig liege, so. Der Biber ist ja ein, ein Biotop, ein Lebensraumgestalter. Ich sehe das hier in der Gegend ganz oft, da werden Hunderttausende Euro für wenige hundert Meter Flussrenaturierung ausgegeben. Ja. Und ich denke mir, ja, bringt da zwei Biber hin, die machen das wahrscheinlich in ein, zwei Jahren für umsonst.
1: So ungefähr, ja. Renaturierung, das macht der Biber einem umsonst, genau. Ist eine ganz wichtige Schlüsselart an Gewässern. Durch seine Bauaktivität schafft er halt wirklich Lebensräume für, für viele Tier- und Pflanzenarten, die zum Teil auch äh, selten und selber äh, bedroht sind. Genau, also wenn, wenn man den Biber da so ein bisschen machen lässt, durch die Dämme, die Teiche, die er anstaut, äh, schafft er da wirklich ganz viele verschiedene Nischen. Durch die Auflichtung der, der Uferböschung schafft er Suppressionsflächen. Das Fällen der Bäume führt zu Totholz und all das erhöht halt die Strukturvielfalt und auch die Dynamik im Gewässer und kommt sehr vielen Tierarten zugute. Und es gibt Studien, die, die zeigen, dass in dieser Revieren die äh, Artenvielfalt und auch die Individuendichte stark ansteigt, seien es jetzt äh, Amphibien, Vögel, Libellen oder auch Fischarten und auch viele, viele ähm, wie ich schon gesagt habe, viele bedrohte Tierarten, wie der Schwarzstorch, kommen dann auf einmal wieder vor, Eisvogel. Ich habe mal eine, eine, eine Führung durch ein paar Biberreviere in einem Landkreis in Brandenburg bekommen und in jedem Revier haben wir entweder den Eisvogel gesehen oder zumindest gehört.
0: Ich kenne es aus Projekten aus Schottland, da hat sich auf wenigen hundert Metern auch alleine durch diese zunehmende makrobiotische Tätigkeit die Wasserqualität verändert. Also die Wasserqualität einfach nur vom Eintritt ins Biberrevier bis zum Austritt äh, war am Austritt um Längen besser als beim Eintritt. Das sind so unscheinbare äh, Nebeneffekte, die ich auch sehr erwähnenswert finde.
1: Das stimmt, das stimmt Ja, Das führt auch zur Gewässerreinigung. Die Dämme, die wirken wirklich wie ein Filter auf Nährstoffprachten und sind ebenfalls zum Sedimentrückhalt. Da auch anderem, dadurch, dass halt die Fließgeschwindigkeit verringert wird, ja. Jeder, ähm, hat der Biber auch nochmal einen großen Einfluss auf die äh, Wasserqualität,
0: genau. Und dann ist wahrscheinlich so ein Netz aus Biberbauen. also mir geht es immer darum, also man muss natürlich als Gesellschaft auch abwägen. Vor Ort, wie gesagt, darf nicht der Preis für das große Ganze bezahlt werden. Aber es ist ja auch, glaube ich, tatsächlich so, dass ein großmaschiges Netz aus Biberbogen und Dämmen eben auch präventiv beim Hochwasserschutz wirkt, natürlich lokal zu Überschwemmungen führt, aber dann eben Effekte in, in Ballungsräumen abschwächt. Oder ehre ich mich da?
1: Nee, nee, das, das stimmt schon. Dadurch auch, dass der Biber halt wirklich Retentionsräume für das Wasser herstellt. Und es gibt Studien, die sagen, dass äh, Biberdämme Hochwasserspitzen kappen können.
0: Ja, nun haben wir aber auch immer wieder Fälle, also das sind ganz viele positive Effekte. Wie gesagt, der, der Interessenausgleich muss da natürlich auch immer vor Ort stattfinden. Aber es gibt einfach Bereiche, wo, wo wir uns keine Biber erlauben können. Ne? Also ich sag mal so, beim, beim kritischen Deich oder ja, Hochwassersperrberg oder eine Untergrabung einer Straße etc. pp. Es gibt eben einfach Situationen, wo wir den Biber nicht dulden dürfen. Wie geht man denn dort vor?
1: Genau, dafür gibt es seit 2015 die Brandenburgische Bieberverordnung. Ähm, der Biber ist ja eine durch europäische und deutsche Recht streng geschützte Art. Und ähm, dieser Schutz, der verbietet halt, die Tiere zu verfolgen und zu töten, verbietet ebenso die erhebliche Störung während der Fortpflanzung, der Aufzucht und der Überwinterung. Und außerdem schließt dieser Schutz auch die Lebensstätte des Tieres ein, heißt den Bau oder die Burg das Wohngewässer, weil dort ja unter anderem auch die Fortsatzung stattfindet und der Wintervorrat angelegt wird und gegebenenfalls auch den Biberdamm sollte er ausschlaggebend für das Wohngewässer sein. Die Brandenburgische Biberverordnung, die stellt jetzt eine unmittelbar geltende allgemeine Ausnahme von diesen Schutzvorschriften dar. Vorher war es halt so, dass man um ein Tier, einen Biber aus dem Gebiet zu vergrämen oder sogar nehmen zu können, eine Ausnahmegenehmigung durch die untere Naturschutzbehörde nötig war. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung und es müssen bestimmte schwerwiegende Gründe vorliegen. Und es ist natürlich auch immer ein bürokratischer Aufwand. Und diese Biberverordnung, die ist wie gesagt unmittelbar geltend und allgemein und die erlaubt es äh, berechtigten Personen nach der Verordnung an bestimmten regelmäßig durch den Biber gefährdeten Bereichen gegen die Schutzvorschriften zu handeln. Und Sie haben schon ein paar wichtige genannt, Deiche, Hochwasserschutzanlagen, Teichwirtschaften oder auch öffentlich gewidmete Straßen. Und in diesen Bereichen dürfen die Tiere dann vergrämt werden, sei es durch akustische oder optische äh, Vergrämung oder durch die, äh, das Verfüllen oder die Beseitigung vom Bau oder aber auch die ähm, Absenkung oder die Beseitigung vom Damm. Da wird halt versucht, die Lebensstätte des Bibers unbrauchbar zu machen, um ihn aus diesem Konfliktbereich zu vertreiben. Und sollte das über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen nicht zum Erfolg führen, kann das Tier als Ultima Ratio auch entnommen werden.
0: Das ist denn in dem Fall die letale Entnahme oder arbeiten Sie auch mit Pfeilen?
1: Nee, also die Entnahme nach der Lieberverordnung ähm, ist erstmal die, die tierschutzgerechte Tötung mit einer Waffe. Und falls das nicht möglich ist, Gibt es den Lebenfang mit einer geeigneten Falle und danach dann die tierschutzgerechte Tötung? In der Vergangenheit war es noch möglich, die Tiere lebend zu fangen, um es umzusetzen. Da ja aber wie gesagt Brandenburg mittlerweile flächendeckend von Biber besiedelt ist, gibt es keine freien Reviere mehr, wo man diese Tiere frei aussetzen könnte.
0: Wer wird denn mit der Entnahme von Problembibern beauftragt? Sind das jetzt behördlich gestellte biber Jäger kann man sie eigentlich gar nicht nennen in dem Fall, oder sind es die Jäger vor Ort?
1: Also die äh, biber die legt ganz klar fest, es gibt einen berechtigten Personenkreis. Das sind zum Beispiel Mitarbeiter von Wasser- und Bodenverbänden oder straßenbaulastträgern die aber zusätzlich einen ähm, Nachweis äh, vorlegen müssen, dass die Fachkenntnisse und Fähigkeiten besitzen, die ihnen... Äh, die sie zum Handeln nach der Biber-Verordnung ähm, befähigt und so einen Nachweis kann man in einer entsprechenden Biber-Schulung erlangen. Das ist eine dreitägige Schulung, die vom ähm, Umweltministerium und vom Landesamt für Umwelt durchgeführt wird und ähm, genau so wird man halt zu berechtigten Personen um nach Biber-Verordnung zu handeln, also entweder um zu vergreien oder dann halt auch zu entnehmen. Aber ähm, die Tötung von den Bibern ist natürlich dann nur durch einen Jagdscheininhaber möglich. Und ähm, da ist dann auch in der Verordnung ganz genau festgelegt, mit äh, was für einer Waffe, bleifreie Büchsenpatronen, ausreichende Tötungswirkung etc. Also alles genau festgelegt.
0: Ja, okay. Aber die Entnahme wird dann durch den, den Jagdausübungsberechtigten vor Ort im Auftrag der Behörde gemacht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also entweder findet die Tötung durch den Jagdscheininhaber statt, wenn er selber berechtigte Person ist oder aber durch eine berechtigte Person beauftragt wurde.
0: Ja, ich meine, alles andere wäre paradox. Die, die Kameraden und Kameradinnen vor Ort kennen die Revierverhältnisse, die, die ja, wissen um die Situation vor Ort und sind eben ja auch äh, erfahren und sehr gut ausgebildet. ne? Ähm, jetzt haben wir so viel über die Tötung gesprochen, aber ich schätze den Biber sehr und nennen Sie es naiv, aber ich mag es, wenn Tierarten wie der Biber zurückkehren und ja, unsere doch oft bis in den letzten Winkel durchkultivierte Landschaft wieder ein bisschen wilder machen. Von daher ganz lieben Dank für diesen kleinen Exkurs in die Welt der Biber, Frau Wiese.
1: Ja, ich bedanke mich vielmals für die Einladung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung. Wäre da nicht noch der Tierlaut? Und bei dem hat es sich dieses Mal um den Brumpftlaut des Dammhirschen gehandelt. Aber das habt ihr gewusst, oder? Ich hoffe, dass es euch heute gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wie immer heil